0: Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, damos comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos estado alabando a nuestro Señor Jesucristo, adorándolo en medio de las alabanzas, en la voz de nuestro hermano ángel. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a la palabra la cual hemos titulado este mensaje, El Llamado de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. El Llamado de Cristo. Vamos a estar en el libro de San Juan, capítulo 10. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 10, verso Podemos leerlo desde el verso 22 hasta el, alabado sea el nombre de Jesús. Hasta el verso 29, 30, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que podamos entender bien el llamado de Cristo. Cada uno de nosotros, siempre en nuestra vida, vamos a tener un llamado de Cristo. El llamado de nuestro Padre para que tomemos una decisión en qué lado nos queremos quedar. Gloria a Dios. De antemano quiero decirle, ¿verdad? A todas las personas que nos están oyendo, estamos gozosos porque, gracias a nuestro hermano Ángel, se está eh, transmitiendo por internet estos curtos y. En tan solo tres días ya tenemos sobre 48 personas, alabados sea el nombre de Dios, que están oyendo las predicaciones y eso fue hasta dos días atrás, no sabemos cuántas más se han añadido al día de hoy. Gloria al Señor y esto nos muestra que esto no es una iniciativa de nosotros, sino es plan de Dios. Es plan de Dios para romper las acechanzas del enemigo, como el enemigo tiene cautivo a la humanidad a través de eh, pastores inescrupulosos que no lamentablemente no hablan la verdad de Dios y van detrás de su consuficiencia y sus bienes personales. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que gloria a Dios que la misma palabra dice que han de añadirse, el Señor ha de añadir todos los que han de ser salvos. Y qué bonito que en tan solo tres predicaciones hemos sobrepasado 48 personas que están oyendo hace dos días. Debe haber aumentado 50, 100, no sabemos. Solo Dios sabe. Así que bendecimos a todas las personas que están oyendo la palabra fiera y verdadera de Nuestro Señor Jesucristo a través del internet por el Ministerio Unidos por Cristo. No sé, siéntase en libertad de llamarnos eh, comunicarse con nosotros por Facebook para oración o cualquier necesidad que este ministerio pueda suplirle. Acuérdese que esto es un ministerio gratuitamente. Gloria al Señor, lo hacemos por el amor a nuestro Señor Jesucristo, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a la palabra. En el libro de San Juan, capítulo 10, del verso 22 en adelante, bendito es el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínos abiertamente. Jesús respondi les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos unos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dice, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis. Que el Padre esté en mí y yo en el Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí podemos ver claro cómo Dios va al pueblo de los judíos. Y los judíos lo rechazan. Mostrando Jesucristo las obras que había hecho. Prodigios y milagros. Los cuales el pueblo judío todavía le decía. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el arma? Tú eres el Cristo, dígnoslos abiertamente. Oiga, usted sabe que en este momento estamos viviendo lo mismo. Dios está mostrando su poder y su gloria a través hasta de los niños. Y todavía la gente pregunta. Oiga, ¿será Dios el que lo está haciendo? ¿O será que ese niño vio a su padre moviéndose y hablando como un pastor con la unción del espíritu y está imitándolo y se producen milagros y siguen dudando y no saben que están rechazando el llamado de Cristo como lo hizo el pueblo judío que acabamos de leer estaban rechazando el llamado de Dios el llamado de Jesucristo tal como esto hemos titulado esta predicación de hoy Fíjense que el verso 26 dice Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas Como he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Alabado sea el nombre de Dios Los que somos de Dios oímos la voz de Dios y lo seguimos Y no necesitamos que nadie nos diga Mira, eso es verdad o es mentira No, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo Porque Dios se nos ha mostrado en gloria y poder. Se ha manifestado en nuestras vidas. Y nos habla a través de los niños. A través de los borrachos. A través de las piedras. Él usa lo que Él quiera usar para hablarnos. Porque Él es soberano. Y Él lo puede hacer. Él tiene toda autoridad para hacerlo. Y cuando nosotros le seguimos. Nos convertimos en sus ovejas. Y dice Él. Que a sus ovejas. Él le entrega la vida eterna. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de su mano. Qué bonito nosotros tener esa certeza de que oímos la voz de Dios y le seguimos. Y Dios nos entrega la vida eterna. Tener esa certeza que vamos a estar eternamente con Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y tener la certeza sobre todo que nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Pero esto es cuando nosotros aceptamos el llamado de Cristo. Cuando usted acepta el llamado de Cristo, el diablo no lo puede tocar. El diablo no lo puede tocar a usted porque está en las manos de Jesús. Y la misma palabra acabamos de leer que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Así que, si usted tiene algunas situaciones difíciles en este momento, es porque ha tomado decisiones erróneas. Es porque no ha aceptado el llamado de Cristo. Si usted acepta el llamado de Cristo, yo le aseguro que todas esas decisiones erróneas, toda esa vida de aflicciones, perturbación, desesperación, depresiones, va a desaparecer de su vida. Porque el que trae eso es el maligno, que vino a matar, buscar y destruir. Y una vez yo esté en los brazos de Jesucristo, no me puede torturar, no me puede afligir. Lamentablemente, hay mucha gente, como el pueblo de los judíos, que rechazan el llamado de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y voy a, a en este momento, voy a mostrarle a ustedes a través de la palabra cómo debe de ser. La Biblia dice, hay por lo menos ocho ocasiones diferentes donde el Señor Jesucristo nos ordena diciendo, sígueme. Y estas ocasiones tenemos un llamado con ocho aspectos diferentes. Vamos a tener un llamado. En cada una de estas ocasiones que nos va a mostrar que debemos seguir a Dios, pero en diferentes aspectos. Para que usted pueda, a través de la palabra de Dios, entender el llamado de Cristo para su vida. Alabado sea el nombre de Dios. El primer llamado es el llamado a la salvación. Cristo nos llama a la salvación. Y lo vamos a ver en primera de San Juan, eh, San Juan, perdón, eh, capítulo 1 verso 43, San Juan 1, 43, mire cómo dice la palabra, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, alabado sea el nombre de Jesús, esto ocurre cuando Jesús está empezando a llamar a sus discípulos. Los está llamando a la salvación. Está llamando a sus doce discípulos para que entreguen el evangelio de salvación que hoy nosotros tenemos por la gracia de Dios. Ese es el primer llamado que Dios nos hace a nosotros. Por eso llama, como volvemos a leer en el capítulo, capítulo 1 de San Juan, verso 43. El siguiente día quiso Jesús... Ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Así el Señor nos dice a cada uno de nosotros cuando toca nuestra puerta. Hey, sé que en este momento estás viviendo un momento de aflicción. Y tal vez quieres quitarte la vida en este momento. Y te estoy diciendo, sígueme. Y esto está haciendo un llamado a que lo siga para calmar esa aflicción que hay en ti. Para calmar ese dolor que hay en ti para calmar esa depresión para calmar esa ansiedad para librarte de esa vida pecaminosa pero cómo yo puedo entender el llamado de salvación que Dios me está haciendo si no conozco la palabra de Dios si yo no conozco que este mundo donde estoy viviendo es gobernado en este momento por Satanás. Si la gente no me enseña eso a mí. Yo sigo mi vida normal. Ah, Yo sigo haciendo las cosas que me gustan en este mundo. Porque yo no conozco nada más. A mí nadie me ha dicho. Que este mundo, este mundo es gobernado por Satanás. Pero fíjese. Vamos rápidamente. A primera de San Juan. 5.19. Mire cómo dice. La palabra de Dios. Y nos muestra. cómo Satanás. Es el que gobierna este mundo. Y por eso tiene que haber un llamado de salvación de Cristo a su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando lo tengan decimos amén en la pantalla. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan. 5.19. Lo tenemos. Gloria al Señor. Mire cómo dice. Y sabemos que somos de Dios, oiga bien, y el mundo entero está bajo el maligno. Lo primero que yo tengo que entender es que el mundo entero está gobernado bajo el poder de Satanás. Para yo entender el llamado de salvación de mi Dios. Para yo entender que necesito aceptar ese llamado de salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted no entiende que usted está viviendo en un mundo que es gobernado por Satanás y no lo sabe, pues mire, lamentablemente usted va a seguir la vida de acuerdo a su consuficiencia, lo que usted cree que está bien. Porque no le va a interesar, usted para los efectos suyos, si usted no conoce lo malo, usted está haciendo las cosas bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice Romanos 6.23. Porque yo tengo que ir paso por paso mostrándole a usted para que usted pueda abrir los ojos del entendimiento. Romanos 6.23 Alabado sea el nombre de Dios. El Señor me tiene que enseñar a mí que la paga del pecado es muerte en Cristo. Mire cómo dice Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Jesús, Señor nuestro. O sea, que automáticamente yo estoy pecando, estoy muerto ante los ojos de Dios. Y ustedes dirán, wow, pero yo no sabía eso. Lo que me está diciendo la palabra es que cuando yo peco, me separo totalmente de Dios. Porque ya dejo de ser una creación en busca de la salvación. Y entonces, aquí es donde está lo difícil, que mucha gente no lo quiere aceptar. Usted se convierte en un hijo del diablo cuando usted peca. Oh, y eso le extrañará a usted, Dios. No, pero eso está fuerte. No, 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 es que no está fuerte. Vamos a la palabra, al libro de Primera de San Juan, 3, 8. Y mire lo que dice. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, porque todo el mundo es bien sencillo decir, oh, yo también soy hijo de Dios, Oh, tú también eres hijo de Dios. Pues déjame mostrarte en esta noche si tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. El que practica el pecado es del diablo. Oh, entonces quiere decir que ya estoy empezando a abrir mi entendimiento. Número uno, estoy en un mundo que es gobernado por el demonio, por Satanás. El Señor me está diciendo cuando tú pecas, estás muerto. Es muerte en Cristo. Cuando yo muero en Cristo. Paso a ser posesión de Satanás. Ahí lo dice el que practica el pecado. ¿De quién es? Del diablo. Oh ya no soy tan bueno como antes. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Pero todavía hay una esperanza. Que es que tú aceptes el llamado de Cristo. Para que te pueda deshacer de las tramas del diablo. Pero oiga bien como lo voy llevando para que usted entienda que la palabra de Dios es clara. Pero ¿por qué sucede esto? Y hay mucha gente que en este momento están oyendo esta predicación y van a, esto le va a chocar duro y va a decir, wow, pero esto está duro. No, no, esto siempre ha sido blanco y negro. Lo que pasa es que los falsos profetas que están predicando el Evangelio no le interesa que usted se salve. Por eso no le enseñan esto. La palabra de salvación. No le enseñan que hoy Dios quiere que usted se salve. Que usted deje la vida pecaminosa y empiece a tratar de arreglar su vida con Dios. Porque Dios está más cerca que nunca. Dios viene por su pueblo. Pero esto sucede porque el mismo ángel, el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo? Que el mismo pastor que usted puede tener frente a su cara es el mismo diablo. Y, esto fue, y usted dirá, oh, ese tipo está hablando cosas serias. O está hablando disparate, como dice la gente. Pues vamos a ver si realmente este ministerio está hablando disparate o estamos hablando de lo que Dios quiere que usted oiga. Vaya la palabra en 2 Corintios 11.13. Vamos a leer 2 Corintios 11.13. Porque yo le estoy diciendo lo que el Señor me dio. Para que usted abra los ojos al entendimiento. Para que no se deje que después diga, ay, yo me perdí porque no me enseñaron. Pues hoy Dios quiere desenmascarar a todos estos falsos profetas que están predicando el Evangelio por ahí. Y hoy quiere que usted entienda que el diablo le pertenece a este mundo. Que cuando usted peca, está muerto en Cristo. ¿Ok? Cuando usted peca, está muerto en Cristo. Y que cuando usted peca, se convierte en un hijo del diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14. Oiga bien. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, la palabra me está diciendo que el mismo diablo se disfraza como un ángel de luz. Pero vamos al verso 15. Así, para ir más directo, para que no digan, oh, el pastor está hablando disparate. Porque si algún disparate estamos hablando, lo está hablando la palabra de Dios y ella no se contradice. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ¿quiénes son los ministros? Nosotros, los pastores. Alabado sea el nombre de Dios. O sea que hay un montón de pastorcitos que se están disfrazando como ovejas de Dios, son hijos del diablo es el mismo diablo que le está predicando para que usted se vaya al infierno con él porque dice que va a recibir según sus obras según las obras que ellos están haciendo ellos van a recibir, si usted está fuera de la voluntad de Dios, usted va para el infierno pero yo quiero que usted sepa que este mundo es gobernado por Satanás usted tiene que entender eso, claro por eso es que usted peca por eso es que usted está en el mundo de aflicción, por eso es que usted tiene tantas situaciones adversas y usted no sale del hoyo porque no quiere recibir el plan de salvación, que es el llamado de Cristo. Y si los pastores están viviendo este mensaje disfrazados de ángel de luz, pero son demonios que van detrás de su consuficiencia, de la apostasía, del dinero, de vivir, de la palabra de Dios, pero no le interesa su alma pues entonces, lamentablemente, usted va a ir al mismo sitio que ellos. Pero hoy a mí me interesa que usted sepa la verdad. Porque cuando usted se meta a estas megas iglesias que están por ahí y a estos centros que están mostrándole a usted y vendiéndole sueños y comodidades, ninguno de ellos le habla lo que la palabra hoy le va a hablar. Porque a ellos no le conviene que usted sepa que si usted hace esto, va para el infierno. Y si usted hace esto otro, va para el infierno. Y si tú pecas, eres hijo del diablo, eso no se lo van a decir, pero yo sí se lo voy a decir. Porque si yo no se lo digo, la sangre suya emanará sobre mí. ¿Usted sabía eso? Y yo soy claro delante de la presencia de Dios. Porque yo no, 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 no predico el Evangelio de Dios para congregar gentes, para congregar almas, sino para salvarlas. Yo no necesito una iglesia de 10.000 miembros ni de 100 Yo necesito que las almas se salven y conozcan la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué la gente sigue en esta vida pecaminosa? Claro, tenían que seguir porque no sabían que al pecar se convertían en hijos del diablo. Ahora lo están pensando más. Alabado sea el nombre de Dios. Porque no sabían que este mundo es gobernado por Satanás. Porque cuando voy a la iglesia, de lo que me hablan es de alabanzas bonitas, de clubes sociales y de motivaciones y siembra. Y sigue sembrando. Y sigue sembrando. Y sigue sembrando. Pero lo que estás sembrando son las flores para irte al infierno. Para que tu tumba, cuando estés en, en, en esa tumba, sepa que vas directo para el infierno. Estás, pre, estás preparando un camino bonito, pero es para el infierno, no para el camino de Dios. Y te lo voy a mostrar a través de la palabra. Te lo voy a demostrar a través de la palabra. Porque a mí me interesa que tú sepas que si estás mal, debes de regresar tu vida. Gloria al Señor, aleluya. El que practica el pecado es del diablo. Ya lo entendimos. El mundo es gobernado por Satanás. Y esto sucede por la falta de conocimiento. Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo ha de padecer por falta de conocimiento. Porque hoy en día lo que estoy predicando son apóstatas. Bendito sea el nombre de Jesús pero vamos a la palabra, para que usted sepa de dónde tiene que salir y qué tiene que arreglar en su vida, arreglar en su vida perdón, que no se lo dicen estos ángeles del demonio que se disfrazan como ángel de luz, que están predicando un evangelio diferente al que Dios dejó establecido. Gálatas 5, 19. Alabado sea el nombre de Jesús. Me gusta la sonrisa de mi hermano ángel. Alabado sea el nombre de Dios. Porque me dice, qué lindo que hablamos la verdad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, porque si yo predico esto en una mega iglesia, la, la iglesia se me vacía. Porque la iglesia, las personas no, no quieren oír la verdad de Cristo. Yo quiero oír las emociones que te toquen el corazón para jugar con tus emociones. Porque son motivadores de masa. Pero yo no soy motivador de masa. Yo soy motivador de almas. Porque a eso me llamo Cristo. A motivar tu alma con la verdad. Con el mensaje de Dios. Mire cómo dice Galatas 5.19. Alabado sea Dios. Esto no le va a gustar a muchos. Pero hermano no se enoje conmigo. Es que Dios lo ama. Y quiere que usted hoy oiga. Y abra los, los oídos. Que abra su mente. Para que pueda ser salvo. Gloria a Dios. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio. Cuando usted adultera. Va para el infierno de cabeza. Y se, lo voy, y se lo voy a mostrar al final de la palabra, porque las cosas son completamente como la palabra dice. Fornicación, inmundicia y lascivia. Vamos, vamos parte por parte. Adúltero. Usted sabe que solamente no es adúltero el que está casado y tiene otra mujer fuera. No, no, no. Adúltero. Usted dice en el libro de Mateo que hasta con tu mente, adúltera. tú es un adúltero. Cuando tú deseas una mujer prohibida que no es la tuya. Y eso se ve mucho en las iglesias. En esos clubes sociales se ve mucho porque son pasillos de modelaje. Ahí usted ve las mejores marcas, no tiene que ir a los shopping. Usted quiere ir, ver cuál es, oiga, este, que Michael Cole o Fernando Pena o qué sé yo, vaya a su iglesia y las va a ver todas. El último grito de la moda porque son clubes sociales. No estamos hablando de la verdad de Cristo. Y entonces el hermanito que llega humilde, con ropa humilde, lo, lo queman, lo pelan, lo critican. Ah, muchachos, mire ese pobretón. Pero ese pobretón está más cerca de Dios que usted. Y usted está, usted está más cerca del diablo que ellos. Alabado es el nombre de Jesús. Oiga bien. El adulterio hablé. La fornicación. Cuando usted fornica, es cuando usted tiene relaciones sexuales sin estar casado. Con cualquier persona, por ejemplo. Cuando usted está de brinca y salta. Usted no sabía que cuando yo voy a una fiesta y se me embriago y me acuesto con cualquier mujer que está por ahí, estoy fornicando. Pero el mundo le dice que eso es bueno. Mira, hay cinco allí bebiendo, mira aquella aquellas muchachas que rindan. Y mira, te puede llevar cualquiera de ellas. Y te acuestas y mañana no pasa nada. Eso es lo que te dice el mundo. El dueño del mundo, que es el diablo. Y tú te lo crees. Porque no habías leído esto, porque estos falsos profetas, engañadores, mercaderes de la palabra, no le interesa si tú te pierdes o no te pierdes. Pero a mi Cristo sí le interesa que tú no te pierdas. Y cuando yo formico me dice que voy para el diablo también, voy para el infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. La inmundicia y la lascivia. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando hago cosas inmundas, voy para el infierno. Cuando digo de lascivia... ¿usted sabe lo que es la lascivia? Las cosas que superan los deseos carnales... Una, un, un sentimiento sexual exagerado... Eso es la lascivia... Segamos, Bendito el nombre de Jesús... La idolatría... Todo lo que usted idolatra... Antes delante de la presencia de Dios... Eso es idolatría... Dice la palabra que solo a Dios amarás... Sobre todas las cosas... Si idolatras a tu madre, a tu padre, a tu hijo... A tu tío delante de Dios... Estás perdido Le estás robando El puesto a Cristo Eso es idolatrar Poner cualquier cosa antes de Dios Ya sea tu casa, tu carro Tu iglesia, tu pastor Eso es idolatría Hechicería Como casi nadie va a los brujos Bendito sea el nombre de Jesús La gente no va a los brujos No, no, va todo el mundo para el cielo A leerse la manita por ahí ¿Eh? Oh. Bendito el nombre de Jesús Entonces Nadie va a la hechicería Pues nadie va para el infierno Las enemistades ¿Usted sabe cuánta gente hay en enemistad en las iglesias? O oh, sí, no, no Porque tenemos un grupito Tenemos un grupito que somos los de la iglesia Y los que llegan después, eso no me interesa Y si ese que viene lleno de la unción Del Espíritu Santo Viene a aclarar las cosas para que las demás gente se salven y empiezan a darle patá. Y a sacarlo y se echan el Espíritu Santo de Dios para afuera. No están echando afuera a la persona que vino. Oiga bien, están echando fuera el Espíritu Santo de Dios. Están echando a Cristo fuera Y todavía dicen iglesia de Dios. O templo de Dios. O casa de Dios. Y Dios ni siquiera está ahí. Porque Dios pasó ahí y e hicieron como los judíos. Que rechazaron el llamado de Dios. No. Oh. ¿Quién eres tú? Ah, olvídate de eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Los celos, la gira, las contiendas, las disinuciones y las herejías. Cátina, oiga bien. En el pueblo de Dios, lo extraña porque no creo que haya pleito ni haya celos. ¡Wow! Tremendo. ¿Usted sabía que por eso usted se va al infierno? Oh, su pastor no se lo dijo. Pero Cristo se lo está diciendo esta noche. Abra los ojos. La gira. La gira, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. ¿Ustedes saben lo que son herejías? Herejía es todo lo que se predica en contra de la voluntad de Dios. Los apóstatas, los los mercaderes de, de la palabra que hacen 20 cosas, todo lo que vaya en contra del Evangelio de Dios. Y las iglesias están llenas de eso. Ya no es la ley, ya no es la ley que Dios, Dios, Dios dejó escrita, ahora es la ley del hombre. Y le todo el mundo diciendo amén alabado es el nombre de Dios las envidias los homicidios mire lo que dice si usted se emborracha, usted va para el infierno oígalo bien, las borracheras alaba el mía Jehová las orgías el mundo le presenta que usted acostarse con dos mujeres, alaba eso es lindo y eso es bueno, pero hoy Dios te dice que te vas para el infierno de cabeza el mundo le presenta que voy para un party y me gozo con los hermanos y mira me tiro ahí bojacho hasta el otro día, ay, qué chavo. vamos a contar lo que pasó ayer. ¡Qué lindo! Pero no te dice que el, que el diablo te está esperando en la esquina, papito. Estoy loco que vengas para acá. Ya mismo voy a pasarte la factura. Sigue emborrachándote entonces para que vayas a reinar al infierno. Porque es que la palabra lo dice y usted lo va a ir al terminar este verso. Mire cómo dice: y cosas semejantes a esta, acerca a las cuales los amonesto. Dios nos está amonestando para que abramos los ojos. Su pastor no lo está haciendo, pero Cristo hoy lo está llamando a la salvación. Así que no se enoje ni conmigo, ni con la Biblia, ni con Dios. Enderece su vida. Mire lo que dice. Acerca las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que si yo no heredo el reino de Dios, digamos usted que es tan sabio, ¿qué reino es el que usted va a heredar? O pregúntele a su pastorcito, que cuando usted se emborracha, ¿a dónde usted va a ir al parar? Que cuando usted pues, critica a su hermano que está sentado al lado, o cuando usted es altivo, que piensa que se lo merece todo porque tiene un puesto, o tiene un nombramiento en una iglesia, dígame dónde va a parar. Porque la Biblia me está diciendo... Que no voy a entrar ajeno al reino cielo y el otro reino que queda es el del infierno. Oh, y ahora usted va a pensar seriamente en aceptar el llamado de salvación, porque estos mercaderes de la palabra no les interesa enseñarle esto a usted, pero a mí sí me interesa que usted lo sepa, porque Cristo viene y viene por su pueblo y viene pronto. Pero vamos a Apocalipsis 21.8 porque esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Porque si usted piensa que nada más esas cosas lo llevan al infierno, yo le voy a mostrar unas poquitas más. Que estamos acostumbrados de verlo en las iglesias y los pastores hacen así, se callan la boquita. ¿Y ¿Usted sabe por qué? Porque se le va la membresía, porque se le va los diezmitos, porque se le van las ofrenditas y ya no pueden andar en un Mercedes, no pueden andar en un carro caro, no pueden pagar su apartamento. Pero como yo no tengo ni Mercedes, ni carro caro ni mansión, porque la mía está en el cielo, pues a mí me interesa que usted lo sepa. Gloria al Señor. Apocalipsis 21.8, mire lo que dice Apocalipsis 21.8. ¡Ay, santo! Otros más que van para el infierno. Oiga bien. Apocalipsis 21.8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todo ay santo, los mentirosos, oiga bien, por si acaso te dicen, no, yo lo que digo es una mentirita piadosa y eso Dios me lo perdona. El mentiroso, una mentira es mentiroso. El que un dulce es un ladrón. Dios no hace excepciones, eso es de diminutivo, eso no existe. Usted va para el mismo lado, para el infierno. Oiga bien, los mentirosos, mire cómo dice, tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre, que es... En la muerte segunda. ¡Ay, santo! Yo creo que estamos abriendo la luz del entendimiento. Ya no le estoy creyendo tanto a mi pastorcito. Me parece que no le estoy creyendo mucho a mi pastorcito. Ah, porque no me estaba enseñando la verdad. Pero Cristo hoy te está haciendo un llamado a la salvación. Por eso es que te está abriendo la luz del entendimiento en esta noche. Si usted no sabía que iba al infierno por mentir, pues sépalo. Sépalo hoy. Si usted no sabía que por la altivez usted se condena. Que por hablar de su hermano en la iglesia, y en la calle, y en donde sea, usted va para el infierno. Se lo estoy mostrando en la palabra para que no digan, oh, el pastor Cano habla, disparate, no, no, la Biblia dice. Pero vamos también a Apocalipsis 22, del 13 al 15. Un poquito más para que vaya entendiendo que Dios lo está llamando esta noche a la salvación. Lo está sacando del lago Cenagoso, donde usted está. Oiga, para que tenga luz. Luz de vida eterna. Mire cómo dice. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El primero y el último. Aquí no hay nada, ni antes ni después de Dios. Alabado sea el nombre. No. Bienaventurados todos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida, para poder entrar... Por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama hacer mentira. ¡Ay, santo! Nuevamente. O sea que la mentirita ya no es tan chiquita. Pero hay un mensaje de esperanza. Todo aquel que lava su ropa que hoy en esta noche dice, Señor, yo no sabía porque me tenían engañado. Yo no sabía que yo emborracharme me condenaba al infierno. Yo no sabía que yo hablar de mi, prójimo, de mi prójimo me condenaba al infierno. Yo no sabía que acostarme con dos mujeres o dos hombres me condenaba al infierno. Yo no sabía que predicar mentiras que fueran en contra de la verdad tuya ¿eh? me condenaban al infierno yo no sabía qué decir así te dice Jehová sin Jehová decirte me condenaba al infierno porque la palabra misma dice si un ciego guiase a otro ambos caerían en un hoyo también dice maldito el hombre que confíe en otro confíe en Jesucristo confíe en el llamado de salvación que Jesús le está haciendo en esta noche Ahora usted no tiene excusa para decir no lo sabía. Ahora usted sabe que cuando vaya a una fiesta, yo no le estoy diciendo que no beba, eso es cosa suya y de Dios. Cuando usted se convierte si Dios se lo quiere quitar, amén. Es igual que el que fuma. Si Dios se lo quiere quitar en el momento, se lo quita. Si quiere trabajar un proceso con usted, eso lo hace Dios como él quiera. Yo le estoy enseñando que si usted pasa el exceso de convertirse en alcohólico, en borracho, usted va para el infierno. Y hoy la fiesta, el motivo ahí de estar happy y chévere es estar bojacho. Que usted se caiga y el diablo está en una esquina mirando, este es mío. Avi María, mira otro más mío. Y ve 50 muchachos vomitando, borrachos, tirados en los pisos y dice, mira cómo los tengo. Porque estos pastores que trabajan para mí, que se disfrazan de ángel de luz, pero son hijos del diablo, son hijos míos. O son sea, los que le enseñan que pueden hacer todo esto y como quieren y que van para el cielo. Pero hoy Dios te está quitando. Las, las escamas que tienen los ojos para que veas que nada de lo que te están predicando es verdad. Empieza a recibir el llamado de salvación. No haga como hicieron los judíos. Mejor decir, sígueme. Acepta esa palabra de salvación cuando Jesús te dice, oye, deja todo lo que mi, mi siervo te está hablando y sígueme. Para que tú veas. Como la aflicción se acaba, porque la aflicción viene del diablo, la depresión viene del diablo, la perturbación, las guerras en tu matrimonio, tus hijos perdidos en el homosexualismo y en todas las cosas, alcohol y lo que sea, se acaban, porque eso viene del diablo. Pero hoy Jesús te dice, hey, sígueme, toma tu cruz y sígueme, no hagas como los judíos que lo negaron, mejor como es como dijo el Señor, yo llamo a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y yo le doy la vida eterna. Y una vez le doy la vida eterna, las pongo en mis manos. Y de mis manos nadie me las puede sacar. Ni el diablo me las puede tocar. Pero si tú quieres seguir engañado en las manos del diablo, quédate en las manos del diablo. Quédate en las manos de Satanás. Hoy yo te estoy diciendo la manera que puedes entrar al cielo. Agradando a Dios y recibiendo el llamado de salvación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba. El próximo llamado a que siga a Jesús es el llamado a la concentración. San Juan 21, 19. Libro de San Juan, capítulo 21, verso 19. Alabado sea el nombre de Dios. El llamado a la concentración. Esto dijo, dando a entender... ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió, sígueme. Oiga bien lo que está diciendo esta palabra. El Señor dice quedando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesucristo, con la muerte que pagó en, el cruz del, en la cruz del Calvario por usted y por mí, glorificó el nombre de Dios para que hoy usted se concentrara en el sacrificio que Dios hizo por usted y por mí. Para que cuando usted reciba el llamado a la salvación, por un momento se concentre y diga, wow, Jesús se dejó crucificar para que hoy yo fuera salvo. Para que hoy yo fuera libre de pecado. Para que hoy yo fuera libre de enfermedades. Para que el diablo no me pudiera tocar por su sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Y todavía no me interesa. Yo no me concentro en el sacrificio que Dios hizo. Que mandó a su único hijo para que todo el que aquel creyera en él no se perdiera más tuviera que vida eterna. O sea, Dios sacrificó a su hijo para que usted se salve. Sacrifique hasta el suyo para yo salvarme, para salvar a su amigo, a su vecino. Usted no lo va a hacer. Ahorita una reflexión preciosa de nuestra hermana Aña, tremenda. Gloria al Señor, que nos hablaba de esto mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que cuando Cristo me haga el llamado de salvación, hay un llamado a la concentración, a concentrarme en el precio que pagó Dios por mí. A que yo acabe de entender que Dios tuvo que enviar su unigénito. ...para yo ser salvo. Tuve que pagar con precio de muerte... ...para glorificar a Dios... ...y yo poder salvo, ser salvo en este momento. Porque Romano 3.23 dice... ...que por cuanto todos pecamos... ...estamos destituidos a la gloria de Dios. Así que si usted piensa que por lo bueno que está haciendo aquí... ...va para el cielo, mentira es el diablo. Necesita a Cristo. Necesita aceptar a Cristo como su Salvador ...para entrar al cielo. Dice que no por obra se entra al reino de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y en el libro de Juan dice... Que no hay más que un solo nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo. Así que haga lo que usted quiera. Compre huevos para la iglesia, compre sillas, compre lo que le dé la gana. Con eso usted no va para ningún lado. Usted se está engañando usted mismo. Usted está cayendo en la fauta de Satanás. Usted piensa porque es el mejor diezmador en una iglesia, va para el cielo. Y el diablo está en una esquina riéndose y burlándose de usted. Y mira cómo los tengo. Porque son ciegos guiados por ciegos. Bendito sea el nombre de Dios. El único que, no lo, el único que le va, lo va a guiar por sendas de rectitud se llama Cristo, que dice que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y Cristo está aquí en la palabra. No se deje engañar, hermano. Gloria al Señor. El próximo llamado a seguir es el llamado de la separación. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo 8.22. Mateo 8.22. El llamado a la separación. Mire cómo dice la palabra en el libro de Mateo 8.22. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto, esto es cuando Jesús está haciendo el llamado a uno de sus discípulos. Y uno de los discípulos dice, Señor, pero déjame enterrar a mi padre o a mi madre. Y mire cómo le dice, Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando Jesús está hablando, está hablando de la separación del pecado. Dios te hace un llamado para que tú seas salvo. Para un sentimiento humano que va a florar sobre ti y dice, ay, no, yo no lo quiero dejar porque es mi tío, porque es mi mamá, porque es mi abuelo. Mira cómo Jesús le dijo, hey, déjalo por allá. Deja que los muertos entierren a los muertos. Había un muerto cadáver carnal. Pero los otros eran muertos espirituales. Alabado sea el nombre de Dios. Y si tú no te quieres quedar con los muertos espirituales, tienes que oír el llamado de Jesús y aceptar la separación. Aceptar separarte del pecado. Aceptar separarte de la vida pecaminosa. Oiga bien, no estoy hablando a separarte del ser humano que Dios puso en tu vida. A separarte de la vida pecaminosa que lleva a esa persona. Porque si no, vas a caminar... Muerto al pecado. Vas a sucumbir al pecado también tú. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? usted tiene que entender las cosas de Dios. Esto no es a lo loco. Esto es para que usted lo entienda bien. Si usted es mi amigo, Dios no me está diciendo que yo te, te tire al lado porque yo le sirvo al Señor y tú no. Lo que me está diciendo es que me cuide, que me separe. Que, no me, que yo no vaya a la vida de ellos. Ellos tienen que entrar a mi vida. Dios me puede llevar un día a darle testimonio de lo que soy yo. Para que a base de mi testimonio ese ser humano cambie su vida, pero es decisión de él. Si esa persona no lo acepta, el deber tuyo es moverte y dejarlo. Que sus muertos se queden con sus muertos. Pecadores con pecadores allá. Pero ese sigue siendo tu familiar, no lo rechaces. Lo que Dios te está diciendo es que no aceptes la vida pecaminosa. Sígueme, deja el pecado, deja la inmundicia, deja las asibias, las borracheras. Cada una de las cosas que te he enseñado, déjalas para que puedas ser salvo. No te estoy diciendo, deja hijo a tu madre, o a tu padre, o a tu tío. Te estoy diciendo, deja la vida pecaminosa. No, no permitas que ellos te sucumban, que te lleven a ti a esa vida pecaminosa. Tráelos tú mejor a la, a la vida de Dios, a la salvación. Siempre entendiendo que Dios y el pecado no hablan tan juntos tiene que haber una separación va a llegar un momento donde Dios te va a decir déjalo déjalo que muerto, los muertos entiendan a los muertos déjalo por allá usted no se quiere salvar esos problemas la salvación es independiente gloria al Señor el próximo llamado es el llamado a la negación a negarte a la negación del yo Mateo 16 verso 24 al 28 Tú tienes que seguir a Cristo, pero vas a recibir un llamado de negación. Esa negación a negarte al tú, al yo. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra en Mateo 16, 24. Y dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ni a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Alabado sea el nombre de Dios. Néguese. Usted tiene que negarse a lo que a usted le gusta. Pero que no le agrada a Dios. Y lo aparta de la salvación. Tiene que negarse usted a sí mismo. A mí me gusta esto, pero eso no me conviene. Carnalmente, oiga este refrán: carnalmente me atrae, pero espiritualmente no me conviene. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús. El 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mí la hallará. Porque qué aprovecha al hombre, ay santo, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Usted cree que el hombre de esta tierra dará algo por su alma? Cuando la misma palabra dice... Que sus pastores se disfrazan como, un ángel, de, como un ángel de luz y son hijos del diablo. La predicación anterior yo les mostré donde decía que a los asalariados no le importa su alma. Y aquí el Señor Bubí te lo confirma. Mire lo que dice la palabra: ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? El único que a usted le interesa, que le interesa su alma y su salvación, se llama Cristo. Ningún hombre sobre la falda de la tierra. Usted créale a Cristo, créale a Dios. No le cree al hombre. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, oiga bien, pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a venir por su pueblo. Y me está diciendo que cada uno de nosotros vamos a pagar por nuestras obras, ya sean buenas o sean malas. Usted va a recibir una retribución. Así que, mire a ver. Si usted está violando los mandatos en Galata, Apocalipsis, se está emborrachando, está haciendo el la lascivia, homosexualismo, alvechicería, está que le lean la mano, jugando lotería, haciendo 20 mil cosas por ahí. Oiga, usted va a pagar por sus obras. Mentiroso, eso es lo más que hay, mentiroso. Y mienten hasta de los púlpitos y hacen a Dios mentiroso. Así que ellos van a pagar por sus obras. No se preocupe usted. El 28. De cierto, de cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ay, santo, Casina, eso es cosa dura, cosa fuerte. Imagínese usted que usted no va a ver muerte y usted está en la perdición en las manos del diablo y, baje, y venga el Señor bajando. Por su pueblo y usted se quede. Y usted trate de quitarse la vida y no pueda. Y usted se tire de un edificio y caiga arriba, todo explotado, todo atrás y no se muere. ¿Ah? ¿Usted se imagina eso? Tratar de quitarse la vida y usted sufriendo y sufriendo. Dios mío, no, no espere ese tormento, acepte la salvación de Dios. Acepte el Espíritu Santo de Dios. Hoy simplemente tenemos que aceptar a Cristo como único salvador. Ya está, y le creo a Dios y voy para adelante con Jesucristo, y Él cambia mi vida y me bendice. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo venga, usted para salvarse tiene que pagar, negarse, tiene que pagar con muerte, negarse al anticristo. Ay, santo, cuando hoy lo puedo recibir de gratis, eso tampoco se lo hablan porque no le interesa. Pero lo que me interesa es que usted sepa que si usted no acepta a Cristo, el Espíritu Santo de Dios ahora, va a llegar el momento que para poder salvarse es a precio de muerte cuando esté la bestia gobernando y le vayan a poner el chip o el 666 sobre usted, usted tiene que negarse para ser salvo y eso va a ser a precio de muerte. Cuando hoy simplemente, Señor, estoy aquí y tú me hablaste esta noche y me dijiste todas las cosas que me habían encultado estos mercaderes de la palabra, estos apóstatas, estos engañadores que se disfrazan de, de hijos de luz, pero son hijos del diablo realmente, porque no me decían nada que yo tenía que cambiar en mi vida. Lo que le interesaba era el diezmo, la ofrenda que yo dejaba en la iglesia, lo que yo podía trabajar en la iglesia para seguir congregando gente, para ellos seguir viviendo cómodo ¿ah? y yo viviendo en las manos del infierno, en las manos de Satanás. Yo no sabía en ningún momento que Satanás gobernaba el mundo. Yo no sabía que cuando pecaba moría a ti, Señor, porque el pecado es la separación de Dios con el hombre. No sabía que me convertía en un hijo del diablo, y seguía diciendo que aunque yo me embocachaba yo también soy hijo de Dios. Ahora sé que es mentira. Que cuando yo deseaba a la mujer del prójimo me acostaba con dos mujeres o tres, o hacía fornicación actos lascivos, todavía yo le decía a la gente, yo también soy hijo de Dios, pero hoy sé que soy hijo del diablo. Y ya yo no quiero ser hijo del diablo, quiero ser hijo tuyo. Así que quiero aceptar ese llamado a la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un llamado que es el llamado a la consagración. Dios te dice, sígueme al llamado de la consagración, Mateo 19, 21. Y dice así, nuevamente lo leemos. Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, ¿y qué dice? Sígueme. Por aquí hay un montón de pastores y gente que están predicando de que usted tiene que ser próspero, tiene que ser rico, que venga, que siembre, que usted verá que Dios le da el 100 por uno Cuando la palabra me dice lo contrario. Mis riquezas van a estar en el cielo, no son terrenales. Porque si son terrenales, ¿te pertenecen a quién? Al diablo. Así que no se deje engañar. Mira donde dice. Jesús le dijo, esto es cuando le está hablando a los, al joven rico. Cuando Jesús le habla al joven rico que le dice, "Oye, Jesús, si quieres ser perfecto", porque joven rico ya lo había preguntado en el verso antes, le pregunta, "Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?" Y le dijo, "Guarda todos mis mandatos." Y él le dice, "Todos los he guardado, Señor. ¿Qué más me falta?" Y le dice, "Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres." Oiga bien, "Y tendrás tesoros en el cielo." No se dejen engañar los tesoros son en el cielo. Donde el, el, donde el orín y la polilla no lo pueden corrompir. Donde los ladrones no miran ni Ahí que son los, los reinos de los cielos. Las riquezas celestiales. Y te dice que después de dejarlo todo, tienes que seguirlo. Y sígueme. Tú quieres tener reino, tú tienes que tener riqueza. Déjalo todo aquí en la tierra. No seas esclavo de lo que posees. Tú quieres ver la gloria de Dios. Hermano, no seas esclavo de lo que posees, no seas esclavo de tu casa, no seas esclavo de tu carro, no seas esclavo de las cosas que el mundo te presenta, porque no puedes seguir a Cristo. ¿Sabías eso? No puedes seguir a Cristo. El mundo está gobernado por Satanás, ya te lo mostré. El mismo mundo está creado para que tú no adores a Dios, te roba todo el tiempo de Dios, porque ya tú no puedes con un trabajo, necesitas dos y no tienes tiempo para Dios. Dígame si no son altimañas del diablo. ¿Ah? Cuando yo realmente puedo vivir en una casa bien humilde, tranquilo y darle mi tiempo a Dios. Ah, no, no. Quiero una casa de cinco cuartos, tres baños, con piscina, con jacuzzi, con todo. Pero tengo que trabajar dos turnos. Y llegó el día de adorar a Dios, que son todos los días y no tengo ni un solo día para Dios. ¿Por qué? Porque soy esclavo de lo que poseo. Ay, no tengo tiempo. Llego tan cansado de trabajar que no puedo, Te convertiste en un esclavo... Del sistema, un esclavo del diablo Del que gobierna este mundo ¿Eh? Pero así es la gente Bendito sea el nombre de Jesús Entonces El Señor te dice Que para seguirlo Tienes que dejarlo todo Acuerdan que hay una parte de la Biblia Que nos dice Que uno de los discípulos dice Señor déjame ir contigo Iré contigo donde tú quieras te seguiré donde sea. Y el Señor le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted sabía eso? El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mateo 8.20 dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor de señores, alfa, omega, principio, y fin, el creador del mundo. El creador, no dueño, creador. Oiga bien, porque que lo gobierne Satanás en este momento. Y bajo la autoridad de Dios, porque fue dado por Dios. Así que no se equivoque. Bendito sea el nombre de Jesús. No tiene dónde recostar su cabeza. Y usted quiere una mansión para dormir. Y quiero ser imitador de Cristo. Santo. Alabado sea el nombre de Dios. El otro llamado que usted debe recibir y seguir a Cristo es el llamado a la imitación. San Juan 12, 26. Libro de San Juan, capítulo 12, verso 26. Mire cómo dice, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará, casi nada no le está diciendo. O sea, que le está haciendo un llamado a la imitación. ¿Por qué? Yo soy imitador de Cristo. ¿Y cómo yo soy imitador de Cristo? Si la misma Biblia dice que si creyere en las obras que él hizo, yo las haría también. Y hasta aún más grandes que las que él hizo cuando fue hombre, porque las llevará al padre y el padre las concederá. Entonces hoy día yo impongo las manos sobre una persona, salen los demonios y dicen que esto es un circo. Pero ¿y por qué usted no se mete con Dios y ve la gloria de Dios? Y no envidia lo que Dios le está dando, si la palabra lo está diciendo. Imponemos las manos sobre las personas en este templo y se sanan en el momento. ¿Y por qué en el templo suyo no se sana? Porque Cristo no está con usted, no está ni en el parking. Pregúntense en ustedes hermanos, todos los que están oyendo a través de internet... Que muchos están visitando mega iglesias. Ustedes ven sanaciones. Ustedes ven liberaciones. Ven el poder de Dios ahí, Porque la Biblia dice que donde está el poder de Dios tiene que haber libertad. Tiene que haber sanación. Quiere decir que si no lo hay ahí. Lo que hay es un ángel de luz hablando. Un ángel supuestamente de luz. Que es el diablo hablando a ustedes para engañarlo. Salga cogiendo de esa mega iglesia. Salga chillando goma de ahí. Porque ahí no está Dios. el que está predicando es el diablo. Y lo tiene engañado a usted. Porque mire, vuelvo y repito la palabra. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Donde esté el servidor de Dios está Cristo. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Que donde está el siervo de Dios está Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire cómo dice, y allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde quiera que yo esté, Dios tiene que estar conmigo. Y si Dios está conmigo, tienen que haber sanaciones, tienen que haber liberaciones. ¿Eh? Bendito sea el nombre de Jesús. Nada es imposible para Dios. Quiere decir que soy imitador de Cristo. Pero para yo ser imitador de Cristo, tengo que andar en la verdad de Cristo. No en la verdad del nombre de los apóstatas que están mercadeando el Evangelio de Dios. Y van a un instituto y se convierten en maestros. Es maestro de psicología, tienen bachillerato, maestría, pero es para la manipulación, para, para, para llevarlo a usted al infierno. En vez de llevarlo al cielo, lo llevan al infierno con sus conductas erróneas, porque ni ellos mismos se pueden salvar. El único que lo puede salvar se llama Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. El otro llamado a que usted siga a Jesús es el llamado al servicio. Mateo 4.19 Usted sabía que Jesucristo siendo rey de reyes, señor de señores, vino al mundo a servir. Y hoy los pastores quieren que usted le sirva. Alaba el mami a Jehová. Y te dan puesto, eh, lávame el baño. Eh, tú píntame la casa. Eh, tú armes esto. Y esto es para la casa de Dios. Mentira, la casa de Dios está en el cielo. Aquí no, Dios no tiene casa acá abajo. Están en el cielo todas. Dios tiene templo, pero casa no tiene. La casa de Dios está en el cielo, allá arriba. Así que no se deje engañar. Y la, y la gente piensa que porque le están sirviendo un templo de cuatro paredes, están contentos que Dios está agradable con él. Sí, le estoy sirviendo, pero soy un mentiroso en la calle. ¿Eh? Porque mire, bueno, oh, Dios mío, Señor. Mire cómo dice la palabra. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús llama a los discípulos, dice, hey, venid a mí. Porque los voy a hacer pescadores de hombres, ya no pescadores de, de peces en el mar, sino de hombres. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando recibimos el llamado de la salvación, dice, "Id y predicar este evangelio a toda criatura enseñándole que guarden todas las cosas que he enseñado y estaré contigo hasta el fin del mundo. Dice bautizándolos también, ¿ok? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. O sea que Dios, cuando nos llama, nos convierte en pescadores de hombres. Tenemos que venir a qué? A servirle a Dios. No a servirle al pastorcito. No a servirle a la junta. No a servirle a un concilio. No a servirle a la silla, al baño de la iglesia. A vender lo que tengan que vender. Mercaderes de la palabra. Alabado Dios. O vender cosas en la iglesia. Eso no es servirle a Dios. Porque usted puede hacer todas las cosas que le estoy diciendo... Puede lavar los baños en la iglesia, usted puede pintarla, usted puede cocinar en la iglesia, usted puede parquear la gente, puede ser parte de la membresía de la iglesia. Seguro que sí, pero eso no es servirle a Dios. Usted le está sirviendo a un hombre, a un hombre que es dueño de una propiedad. Y eso a Dios no le agrada, porque está compartiendo su gloria. ¿Usted sabe por qué? Porque usted se sienta en esa silla ese hombre habla y no le dice que usted tiene que llevar la palabra de salvación. ¿Por qué no? Porque él dice, no, yo la llevo y me, y me quedo con los chavos tuyos, y con los chavos de todo el mundo. Yo soy, el, A mí fue que me, me llamaron para pastor. Mentiras el diablo. Todo el mundo tiene que predicar el Evangelio de Dios. Dios llama, capacita y envía. No se deje engañar. Usted va a una, a una congregación y usted va a recibir palabras, aprender, para seguir llevando el Evangelio adelante. Pero los pastores le enseñan que usted tiene que sentarse a ese es su silla para el gesto de la vida. Ese es su silla y este es su sobrecito. Y, de, y dígame cuánto se gana Y cuánto coge de bono Que lo necesito Dígame cuánto usted coge de bono y, Emma, y si me lo puede adelantar Adelántemelo Adelántemelo Porque tenemos que pagar Unas cosas en la iglesia Mentiras el diablo Son engañadores Falsos profetas Dígame aquí cuándo se ha pedido Una ofrenda aquí Un diezmo aquí Y usted se ha sanado Y usted ha sido libertado mm, Como decía el apóstol Pablo ni oro, ni plata, ni vestido codiciado. Más bien con estas manos he servido a la obra y he mantenido a mi familia. Mm. Así que mira a ver que usted, si es verdad lo que está predicando esa, esa gente por ahí, y usted quiere seguir siendo el tonto de darle su finanza al hombre y no darle su alma a Dios. No se deje engañar, hermano. Usted tiene que recibir el llamado al servicio de Dios. Dios no lo sana a usted de una enfermedad porque usted se quede callado sentado en una iglesia. Ni lo liberta de las garras del diablo porque usted se quede callado. Es para que vaya el otro que está afligido y le diga, ¿sabes qué? Yo conocí un Dios que me libertó. Yo conocí un Dios que yo me estaba muriendo de una enfermedad y ahora estoy vivo. Gloria a Jesucristo. ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que usted haga. No es que usted venga a la iglesia y se siente ahí y oiga las palpilinas que dice el pastor. Porque lo que le conviene es que usted esté ahí para que le siga dejando su diezmo y su ofrenda. Eso es lo que le conviene a él. Pero a mi Dios lo que le conviene y es el mandato: es el mandato de Dios, es que usted tiene que ir a predicar este evangelio. Esto es para todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted tiene que ser un siervo, un servidor de Dios. No se deje engañar. Vuelvo y repito: le han mostrado a la gente que visitar la iglesia es estar ya casi salvo. Le han mostrado a la gente que servir en la iglesia es. Él ya está casi salvo Pero entonces yo te llamo a ti hermano Oiga bien, yo te llamo a ti Y la primera mentira que me metes es, es Que lo hace todo el mundo por ahí La mayoría de los cristianos No, mi teléfono está dañado No sirve Mi teléfono no sirve, está dañado Pero te estoy viendo cinco minutos antes Te estoy viendo hablando con él Alabado sea el nombre de Jesús Y tú dices que le sirve a Dios Porque sirve a una iglesia Mentira, estás en las cajas del diablo porque eso lo hacen hasta los mismos pastores. Ay, este, este, este feligre me llama cajato. jato. Ya yo estoy cansado de que me esté llamando. Adiós, pero Dios no te llamó a, a pastorear una oveja. ¿Ah? Y le apagas el teléfono. Y le apagas el teléfono. Y si estás cansado, no lo vas a visitar al hospital, ni lo vas a visitar a su casa. Pastor, tengo un problema, que veo demonios en mi casa. Ay, muchacha, ahora y no te preocupes, que eso se va de ahí. Órale, órale a Dios. Y Dios no te puso esa oveja para que tú la cuidaras. Pero como eres un asalariado, eso es lo que te dice la palabra, que los asalariados no le importa las ovejas, pero a Cristo sí le importa. Porque Cristo fue a donde había la necesidad y la suplió. Y si tú eres imitador de Cristo, tienes que suplir la necesidad de cada siervo de tu congregación y los que no son de tu congregación. Bendito sea el nombre de Jesús, porque hoy día los pastores, si no es de mi congregación, Ah, no, no, eso no me toca a mí, eso le toca a otro por allá. Mentiras el diablo también. Dios no hace sesión de personas y tú tampoco las puedes hacer. Alaba, hermano mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo que me están oyendo por ahí por internet, sonrían sin pueden. Alabado, como decía mi hermanito Gilles. Sonrían sin pueden, a ver si es verdad, si pueden reírse ahora. Alabado sea el nombre de Dios, que estoy hablando la verdad de Cristo. Y como último punto para culminar, el llamado a sí mismo. Mateo 9.9. 9. Un llamado que es a usted mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice: Mateo 9.9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que lo estaba, que estaba sentado, perdón, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo nuevamente la palabra, como octava vez sígueme, le hizo el llamado y él se levantó y le siguió, un hombre importante que en esa época era un recogedor de impuestos, de los tributos públicos, quiere decir que era un hombre de mucha importancia porque estaba en los rangos del gobierno y Jesús le dijo sígueme, ven en pos de mí y él lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Está usted dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Estoy dispuesto a dejar esa vida de mentiras? ¿O es que me gusta tanto que no la puedo dejar? Pero si te gusta tanto, pon en tu mente que el final tuyo es el infierno. ¿Te gusta tanto la vida de borracheras? Sigue en ella. Puedes seguir en ella. Pero pon en tu mente que hoy aprendiste que el final tuyo es en el infierno con Satanás. ¿Te gusta hablar de tu prójimo? Sigue hablando de tu prójimo. Sabrás que vas a ir al infierno. ¿Te gusta adulterar? Sigue adulterando. ¿Te gusta fornicar? ¿Te gusta en la hechicería, la brujería, la suerte? Sigue haciéndolo. Nadie te lo prohíbe. Tú tienes un libro albedrío. La Biblia dice que todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen, alaba al mamí Jehová. Yo sé que esta palabra había sido fuerte, pero es que tiene que ser fuerte porque la verdad nos hace libres. Y esta verdad que yo te he predicado hoy, que ya tú conoces muchas de las cosas que estás haciendo en este momento y que tus pastorcitos, que tus evangelistas, tus apóstoles, tus profetas que están por ahí, no le interesa decírtelo. Pero a este humilde siervo de Dios le interesa que tú te salves. Porque yo tengo que darle cuenta a Dios. Y cuando el Señor me dijo, oye, vamos a predicar por internet que el mundo oiga la verdad, gloria al Señor. Es porque hoy, en esta noche, se están rompiendo las ataduras, se están rompiendo los yugos, se están rompiendo la mentira, los lazos que tienen a Satanás atado a la humanidad. Hoy se están cayendo. Y yo sé que lo que viene para este ministerio son cosas difíciles, porque Satanás no está contento. Pero déjame decirte, déjame decirte que yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Porque yo le sirvo un Dios de poder. Y yo no le temo al diablo, ni usted le puede temer, porque cuando usted está engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no le puede tocar. Por eso es que lo miro a los ojos cuando lo estoy liberando y le digo, mírame a los ojos en el nombre de Jesús. Y el diablo, siendo diablo, cambia la cara. Porque estamos llenos del poder de Dios. Mas, sin embargo, cuando estamos predicando o estamos ayudando a otro pastor, se levanta un demonio y el pastor cambia la cara. Y tú puedes solo hacerlo, quédate tú. Ah, y ese es tu pastor, así que ten cuenta dónde estás metido. Eso es un ángel disfrazado de ángel, pero es un hijo del diablo. Oiga bien lo que le estoy diciendo donde está la presencia de Dios el diablo no puede estar y si usted está mintiendo, usted es un hijo del diablo, si usted está pecando es hijo del diablo aquí no hay término medio, ya se lo mostré en la palabra el que practica pecado es del diablo, y el pecado es muerte en Cristo, y usted peca por el gobernante del siglo de ahora, del mundo, si usted quiere más prueba, vaya a Efesios 6.10 donde está la armadura de Dios y dice quien gobierna el presente siglo, no dice el siglo pasado, dice el presente siglo en el que usted vive Satanás Que dice que gobierna en los lugares celestes Entre medios del cielo y la tierra Porque no puede entrar al cielo Toda autoridad y toda potestad de él Y a usted le hablan cuatro disparates de las palabras ¿Usted sabe por qué le hablan cuatro disparates de la palabra? Porque no están metidos en el Espíritu Santo de Dios Porque usted no se mete con el Espíritu Santo de Dios Usted dice voy a hacer una vigilia y se el mío. Alaba el mamí a Jehová ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¡Ay! Me amanecí, gloria a Dios, orándole a Dios Y estaba durmiendo en la oficina O estaba durmiendo, los, estaba durmiendo en los sillones No, las cosas, el diablo dice que las cosas se llaman por su nombre Y yo las llamo por su nombre Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Y el mentiroso tiene que quedar a la, a la, a la luz pública El 90% de los pastores Oiga bien lo que le estoy diciendo El 90% Llaman a vigilia y están en las casas durmiendo Mandan a los feligreses y a la junta, a los diáconos y al líder de Javier y al líder de esto, ellos están durmiendo. Y si no, llegan dos horas antes de acabarse la vigilia, tres horas antes. Y después dicen, ¡estuvimos toda la noche! Usted es un mentiroso. Y si usted es un mentiroso, un hijo del diablo, eso dice la palabra. Si usted me dice a mí que yo me paro en un púlpito y el Señor dijo esto y esto va a pasar en tal fecha y no pasa, usted es un mentiroso y está haciendo mentiroso a Dios. Y usted dice que esa es la casa de Dios y usted está mintiendo en el púlpito de Dios. Usted es un hijo del diablo. Como dice la palabra de Dios en el 2 de Corintios 11.13. Que lo dice. Que hasta sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Pero son hijos del diablo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Preste oído para cuando usted se meta en diferentes templos. En diferentes iglesias. Para que no sea engañado. No sea engañado. Por eso es que usted no puede haber un cambio en su vida Porque usted sale del mundo a entrar al mundo El mundo está metido en las la iglesias. No hay cambio ninguno Y usted se siente cómodo seguro si está en el mundo Pero que no se siente cómodo con esta predicación Porque Dios le está hablando Y Dios le está mostrando Ey, tienes que cambiar tu vida si quieres salvarte Lo que el loquito está hablando Ese loquito siervo mío que está ahí Que no tiene teología, no tiene instituto Pero tiene el Espíritu de Dios tiene la revelación del Espíritu de Dios. Tiene discernimiento de espíritu. Yo veo los demonios. Póngase una, una chapa de cabellán y mira a ver si puede echar los demonios fuera. Y mira a ver si los puede ver. Conviértase en obispo. En lo que usted quiera, En apóstol, en profeta. A ver si puede echar los demonios fuera. A ver si puede sanar la gente. Vaya a un instituto bíblico y estudie todo lo que usted le dé la gana. A ver si de verdad realmente usted puede hacer... Imitador de Cristo Mentiras el diablo no lo puede hacer Porque la altivez que se mete en su corazón No deja que Cristo crezca Y usted tiene que menguar para que Cristo crezca Usted tiene que ser cada día más pequeño Para que Cristo sea más grande Alabado sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Así que Atienda el llamado de Cristo en esta noche A todo el que me está oyendo por internet Vuelvo y repito, puede comunicarse a nuestra página en Unidos por Cristo. Sobre todo, esto es gratuitamente. Aquí no se pide ofrenda ni diezmo para mantener la obra. La obra la mantiene nuestro Señor Jesucristo. Con el fruto de nuestras manos. Si usted necesita oración, si usted necesita ser bendecido, libertado, sanado, rescatado de las garras de Satanás, comuníquese con nosotros para que reciba bendición de Dios no le estoy diciendo congréguese con nosotros le estoy diciendo comuníquese comuníquese oraremos por usted y haremos lo que Dios quiera que nosotros hagamos para la salvación de su alma bendito sea el nombre de Jesús no se limite si el diablo le dice ah pero yo no soy de esa congregación aquí todos somos miembros de Cristo hay un solo Dios y nosotros somos un miembro. Cristo es la cabeza y cada miembro se mueve bajo la orden de Dios. Tal vez usted es el dedo y yo soy el cuello. Pero la cabeza nos manda a los dos. Alabado sea el nombre de Dios. Y el único que sana, restaura, liberta, es mi Señor Jesucristo. Así que espero que esta palabra haya llegado a lo profundo de su corazón y haya roto las cadenas. Como esas cadenas que apresaban al justo Lord como apresaban a Pablo y el Señor las rompió, los libertó. Oiga, esas cadenas cuando los tenían presos, esos son mis siervos, los voy a sacar de ahí. Estaban bajo las chanzas de los ¿ah? faraones, que eran los demonios en esa época. Así mismo Dios te quiere decirte, oye, tú eres mi Pablo, tú eres mi Job, tú eres mi Justo lobo. Así que yo voy a romper el yugo y las ataduras que hay sobre ti. Las cadenas, los grilletes, los yugos y las ataduras se van a caer. A causa de mi unción, de mi poder, de mi gloria. Porque mi poder no se ha cortado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreo 13, 8. Y yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. No hay nada ni antes ni después de mí. Todo lo tengo yo. Así que acepta el llamado de Cristo en esta noche. Acepta esta palabra que Dios te ha enviado en esta noche para que puedas ser libre, para que si tienes una casa, hoy se convierta en un hogar, no en una casa. Para si tienes unos hijos, no se conviertan en simplemente hijos, sino en una familia. Bendito el nombre de Jesús, porque el único que lo puede hacer se llama Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, no seas esclavo de lo que posees. La gloria venedera está en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por su palabra. Alabado sea su nombre. Que Dios los bendiga a todos. Así que dejo reiterando que pueden comunicarse a través del internet con nosotros para que sean bendecidos por el Espíritu Santo de Dios, para que Dios transforme sus vidas. Nos pueden dejar sus nombres, sus situaciones y nosotros vamos a orar por ustedes y denle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga.